0: Squishy Lowboats no präsentiert Scheiße das Eichhorn. Buch 1, Kapitel 8. Hallo. Information. Dieses Werk ist eine allegorische Coming-of-Age-Novelle, eine Art Pilgrims-Progress, von einem, der auszog, das Denken zu lernen, mit Anlehnung an die Sage des Herakles, Dantes' göttliche Komödie, aber am meisten die mehr, die das Tarot erzählt, vom Narren, der blind in die Welt hinauszieht und die menschliche Natur und mit ihr die Schönheit der Schöpfung erkundet. Obwohl, nee, das ist nur die halbe Wahrheit, es ist vor allem ein Haufen Kapibelwitze. Also, der Dackel hoch und abonnieren. Was bisher geschah, Kurzfassung, Scheiße stinkt, sollte vom Bürgermeister umgebracht werden und wird in der Geschlossenen eingesperrt und von einer Schlange, die sich für Satan hält, befreit. Eine Zecke wollte das alles erst aufklären, hat es sich dann aber anders überlegt und so weiter und so weiter. Zu kompliziert, die früheren Folgen sind ja nicht weg, also anhören, freuen, kacken. Ja, Chef, ich breche meinen Urlaub ab sagte der Meister, Ermittler, Inspektor, Detektiv, Zecken, polizeibeamter Holmes ins Telefon in der Eingangshalle des exkrement hotels Warum er kein Handy benutzt, fragt ihr? Das ist eine Zecke. Handys in Zeckengröße. Wie unrealistisch ist das denn? Gesundheitliche Gründe, genau. Ne, nein,
1: nein, 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 ich habe mich nicht erholt. Ich will, na, nein, ich, ich, Herr, Herr Oberinspektor, ja, ja. Nein, eher Urlaub vom Urlaub, Sie, ich. »Ist mir klar, dass Sie das nicht verstehen. Ich erkläre Ihnen das später. Ja. Ja, ja, bis nachher. Doch. Ja, ich will heute noch mit der Arbeit anfangen. Ich brauche das. Was? Was? N nein. Ich war zwar gestern in einer Psychiatrie... Nein, nicht zur Untersuchung. Ich... ich das erkläre ich... Ja,
0: genau. Ja, bis später. B bis dann. Genau. Wie...« Holmes blickte kurz den Hörer ein, legte dann umständlich auf und wendete sich der Rezeption zu. »Holmes, ich möchte abreisen«, sagte er betont ruhig ins Gesicht der lächelnden Maulenwurfstabe.
1: »Sie verlassen uns schon, Herr Holmes? Hatten Sie einen erholsamen Aufenthalt?«
0: »Es war grauenerregend.«
1: »Aber ist es ist doch eine schöne Gegend hier, oder? Schöner als Frankfurt, meine ich.« alles ist schöner als dieser Ort. Wussten Sie das nicht? Ich war noch nie außerhalb des bekackten Waldes. Ich bin hier geboren worden. Genauso wie meine Eltern. Unsere Familie lebte schon immer hier. Freiwillig zieht hier da eh keiner her. Mein Großonkel ist mal aus dem Wald vor fortgezogen. Wir haben eine Postkarte von ihm bekommen, aber dann nie wieder was von ihm ge... Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Selbstverständlich, Herr Holmes, bären Sie uns doch bald wieder. Was? Ich bin auch nicht so bescheuert wie du, dass ich hier je wieder Zeit verbringen werde. Dann empfehlen Sie uns vielleicht weiter. Geben Sie uns ruhig eine Bewertung auf kackputze24bw.
0: Nein, du blinde Missgeburt, ich hau ab. Auf Wiedersehen, Herr Holmes. Fick dich. Sie sei danach nie wieder. Aber Satan, sagte scheiße ich bin doch noch gar nicht satt. Die Schlange versuchte verzweifelt und angewidert, das Eichhorn von der Biomüllkippe wegzuziehen. Wir müssen fort, drängte sie. Der Feind ist uns auf den Fersen. Wer? Der Feind.
1: Wer ist der Feind? Das sind all jene, die verhindern
0: wollen, dass wir Verderben bringen. Die Schlange hatte Scheiße mit dem Ende ihres Körpers umwunden und zugkräftig. Scheiße konnte sich gerade noch den ein oder anderen Klumpen verwesten Fleisches greifen, bevor er von dem stinkenden Krankenhausabfall weggezogen wurde. Schnell verließen sie das Krankenhausgelände, und Satan führte Scheiße in eine Richtung, in der er noch nie gegangen war.
1: Wohin gehen wir?
0: fragte das Eichhorn. Wir verlassen den Wald.
1: Ich will nicht aus dem Wald raus. Wir müssen Verderben bringen, das können wir hier nicht. Oh, schade. Warum denn nicht? Guck dich hier doch um. Wir wollen doch keine Eulen nach Ich meine, wir wollen doch keine... Hier, hier
0: ist alles getan.
1: Ach, darum gefällt's mir hier so gut.
0: Wahrscheinlich, sagte Satan und beschleunigte seine Schritte. Also im übertragenen Sinne, meine Fresse, sei ihr kleinlich. Da das Krankenhaus eher nah am Waldrand lag, konnten sie schon sehr bald die farbenfrohe Außenwelt durch die hässlichen, graubraun verkrüppelten Stämme des bekackten Waldes schimmern sehen. Die beiden hatten den Weg über kein Wort miteinander geredet, weil Satan eilig vorauskroch, während Scheiße staunend die neuen Eindrücke der eintönigen Landschaft in sich aufnahm. Jetzt, im Angesicht des Landes außerhalb des Waldes, es blieb ja stehen und rieb sich erstaunt die Augen und murmelte. »Was ist das
1: denn Hässliches?« »Das, mein Lieber«,
0: sagte die Schlange
1: feierlich, »ist das Arschland. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Vorkommenheit finden als hier, außer da, wo du herkommst. Gefällt dir, was du siehst?« »Nee, das hat so komische Farben.
0: Außerdem kommt da so ein Geruch rüber.« Scheißi schnüffelte in den leichten Luftzug, der nach frischen Blumen und grünem Gras duftete, und rümpfte die Schnauze.
1: Dieser Geruch macht mir Angst. Dann, O oh Werkzeug meiner Macht, meiner Zerstörung, ist es das richtige Ziel. Für eine wirkungsvolle Demonstration dieser. Also, wir, wir machen es kaputt. Hab keine
0: Angst, denn ich bin bei dir. Scheiße guckte kurz irritiert, sah sich um, drehte sich wieder zu Satan, erschrak kurz und sagte dann:
1: Oh! »Ja, das stimmt, das bist du ja tatsächlich.«
0: Die Augen der Schlange verengten sich in leichter, zunehmend anwachsender ungeduldet. »Jetzt komm endlich,« sagte sie und kroch voran ins Licht. Rülps die Raupe träumte. Sie träumte, wie sie endlich in den ersten Strahlen der Morgensonne auf einem saftig-grünen Blatt ihre noch feuchten Schmetterlingsflügel trocknen ließ und mit ihrem Blick die Schönheit des ganzen Waldes, dieser frischen Oase der Natur, erfasste. Dann entfaltete sie langsam ihre farbig schillernden Schwingen und machte sich daran, sich in die frische Morgenluft zu erheben. Das war der Punkt, an dem Rülps immer aufwachte und beim Anblick des trüben Lichtes das träge und ölig durch das schmutzig-braune Blätterdach schuppte und beim Gedanken an ihre wirkliche Gestalt regelmäßig in Tränen aussprach. Rülps war tatsächlich die Raupe eines prächtigen Schmetterlings in dem unscheinbaren Gewand eines unförmigen braunen Würstchens. Und das schon seit etwa sechs Jahren. Instinktiv war ihr klar, dass es eines Tages eine Transformation geben müsste. Sie spürte alle Anlagen zur Verpuppung und Metamorphose in sich. Doch waren sie den Qualen des Tantalus gleich immer außer Reichweite ihrer stummeligen Extremitäten. Sie hatte von einer Theorie gehört, dass aufgrund einer perversen Laune der Natur im bekackten Wald nichts wirklich Schönes existieren könnte und dass deswegen keine Raupe hier jemals zu einem Schmetterling heranwachsen kann. Nach so langer Zeit als Raupe glaubte Rulips fest daran und hasste die Natur von ganzem Herzen. Einige ihrer Freunde hatten sich schon vor langer Zeit auf den langen und gefährlichen Weg aus dem Wald hinausgemacht, um sich endlich verpuppen zu können. Keiner hatte je wieder von sich hören lassen. Keiner war je zurückgekehrt. Rülps dagegen hatte bisher noch keinen Mut besessen, ihr angestammtes Heim zu verlassen. Doch diese andauernde Träume raubten ihr doch den Verstand. Schließlich wusste sie, dass es ihre Bestimmung war, ein schöner Schmetterling zu sein. Ein kleines, achtbeiniges Krabbelviech, das fluchend an Koffer hinter sich herschleppte, kam vorbei. Es murmelte missmutig vor sich hin.
1: »Weg! Ich bin weg! Nie wieder setze ich einen Fuß in diese Kloake, Dieser Wald ist ja das Letzte. Ich seht ihr hier nie wieder. Ich gehe
0: hier weg! Ich bin weg!« »Ja«, dachte da. »ja, ich bin weg, was hält mich denn hier noch?« Und so, Schritt für Schritt, machte sie sich dann doch furchtsam, vorsichtig, aber bestimmt auf die Suche nach Erfüllung in der sagenumwobenen Außenwelt. Sie brauchte viele Tage und Nächte, oft war sie kurz davor aufzugeben, zurückzukehren oder einfach dort, wo sie war, liege zu bleiben und zu sterben. Doch ihre Träume trieben sie weiter, die Stimme der Zecke im Kopf dem großen Ziel entgegen und nach langer Zeit erreichte sie endlich den Rand des Waldes. Trunken vor Freude und benommen von dem Duft zahlreicher lockender Blumen fühlte sie ihre Zeit gekommen. Sie kroch an das saftige Blatt einer farbenfrohen Blume und verpuppte sich dort. ballend barst ihr Kokon und Rülps kroch vorsichtig heraus. Ihr Traub war wahr geworden. Mit noch schwachen, dürren Beinchen tastete sie sich vorsichtig auf die Oberseite des Blattes Tau lag auf der grünen Fläche, und in der frühen Morgensonne verdunstete er in leichte Nebelschwaden. Die Rülps, wie die Schleier von Elfen oder Feen, in diesem Paradies der Schönheit erschienen. Sie ließ sich seufzend nieder und wartete, daß ihre Flügel getrocknet wären, und daß sie sich endlich in die kühlen Lüfte emporschwingen könnte, die so anders waren als der stickige Mief innerhalb des begagten Waldes. Rülps wartete. »Boah, ich muss mich hinsetzen!« stöhnte Scheißi, als sie die Wiese erreicht hatten und plumpste zu Boden. Er hörte einen leisen, erstickten Schrei und sprang verwundert wieder auf. Unter sich sah er die zerdrückten Reste eines bunten Schmetterlings, der in der Sonne seine Flügel getrocknet hatte. »Hoppla!« sagte Scheißi. »Wo habe ich mich denn da reingesetzt?« »Egal«, drängte die Schlange,
1: »wir haben noch einen langen Weg vor uns und die Welt wartet darauf, dass wir ihr Verderben bringen.« »Ich wusste nicht, dass wir erwartet werden.« »Das habe ich auch nur so gesagt.« »Wie nur so?« »Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ziemlich bescheuert bist.« »Hm, das sagt man mir immer wieder.« »Das habe ich geahnt.« »Findst du das etwa auch?«
0: »Ich fürchte ja.«
1: »Oh, danke, Satan, du bist ein richtiger
0: Freund.« mit zunehmenden Zweifeln schüttelte die Schlange ihr Haupt und kroch weiter. Scheißi folgte treu. Zwischenbemerkung. Mir ist vollkommen klar, dass die Timeline mit der Raupe und Holmes oder die Sache hier auf der Wiese nicht ansatzweise hinkommt. Ist aber witziger so, also Fresse halten. Die beiden durchquerten lange die weite Blumenwiese. Scheißi trat manchmal mürrisch gegen die eine oder andere Blume, die er als fürchterlich hässlich bezeichnete. Er war schlecht gelaut. Satan hatte ihn aus seiner vertrauten Umgebung gerissen und in diese Gegend verschleppt, in der die Sonne hell am Himmel brennt und nicht auf die vertraut trübe, eitrige Arten weiter Ferne vor sich hin glommt. Langsam zweifelte das Eichhorn daran, dass es so viel Spaß machen könnte, Verderben zu bringen. Er wollte heim Nusswurf spielen und mit Piskop Ködel fressen. Er war sich sicher, sein Freund würde irgendwann mit dem Todsein aufhören und zurückkommen, um nach Scheiße zu suchen. Bei dem Gedanken daran trat er wieder kräftig gegen einen Löwenzahn.
1: Wo hast du du's eigentlich?
0: maulte er die Schlange an. Was? fragte das Reptil, herausgerissen aus den eigenen Tagträumen von Posaunen und dem Gegrübeln darüber, aus welchem Meer es eigentlich, wie es geschrieben steht, das Haupt erheben müsste. »Na, das
1: Verderben!
0: Wenn wir das bringen! Also, ich meine ja nur, ich hab's nicht!« Genervt sagte Satan kurz in sich zusammen. Die Zusammenarbeit war anstrengender als gedacht. »Das sagt man auch nur so,« brummte er. »Wie? So?
1: Was? Das Verderben? Das sagt man so?« »Das
0: Bringen! Hä?« Scheißi blieb stehen, er kratzte sich am Hintern und pflückte sich einen halben Schmetterlingsflügel aus den klebrigen Zotteln. Satan stöhnte, rang mit sich selbst und entschied sich zu einer religiösen Offenbarung. Vielleicht hatte man die Schriften, die in seiner wahnhaften Einbildung existierten, falsch gelesen. Und das Eichhorn war nicht das Werkzeug des Verderbens im Allgemeinen, sondern seines Verderbens. Er musste handeln. »Hä? Du hast recht,
1: Scheißi.« »Hab ich?«
0: fragte das Eichhorn, während es verträumt an dem kaputten Flügel schnüffelte.
1: »Klar, ich habe es nicht bei mir.« »Was?«
0: »Na, das Verderben.« Satan wusste, seine Entscheidung würde die richtige
1: sein. »Wie ist das nochmal?« äh, »Nicht so wichtig. Ich habe es vergessen und muss
0: nochmal zurück, um es zu holen. Warte hier.« »Okay«, sagte Scheiße und setzte sich, während Satan seinen Weg fortsetzte. Der Abend dämmerte langsam und dieser Tag war sehr anstrengend gewesen. Es dauerte nicht lange, da war das Eichhorn unter einem geschundenen Löwenzahn eingeschlafen. Heda, aufgewacht, brüllte eine kehlige Stimme. Was? Scheiße rieb sich verschlafen die Augen. Er hatte von Piskop geträumt. Sie hatten gespielt und Dinge getan. Also nichts mit Bumsen oder so, einfach nur eklig. Können wir vielleicht das Thema wechseln? Er fror etwas und hatte vom Dau ein feuchtes Fell bekommen, so sodass er besonders stank. Vor ihm stand ein großer, stolzer Hahn in Uniform.
1: »Was tun Sie hier?« »Schlafen.« »Ja, schlafen und stinken. Sie können hier nicht einfach herumlungern. Gehen Sie weiter.« »Ich warte aber auf das Verderben.« »Was soll das denn
0: heißen?« fragte der Beamte misstrauisch, ging einen Schritt zurück und legte einen Flügel auf seine Dienstwaffe. Vielleicht hatte er es mit einem Terroristen zu tun. Oder schlimmer, einem Aktivisten. »Das weiß ich ja auch nicht. Satan
1: hat das gesagt. Und eben habe ich Pisskopf gesehen. Also bin ich vielleicht auch tot.« wollen Sie sich über die Polizei lustig machen? Ich weiß nicht, soll ich? Niemand macht sich über die Polizei lustig,
0: blaffte der Gockel.
1: Ich bin scheiße. Wer ist niemand? Und wer ist die Polizei? Bist du die Polizei?
0: Jawohl, ich bin Polizeiobermeister Herbert von Misthaufen und Sie sind verhaftet. Sein Flügel wanderte von der Dienstwaffe zu der Hand oder naja, eher Pfotenschild, Obwohl, die Pfotenschellen klingt irgendwie doof. Also lieber Der Tertakelerschellen? Ne, der Shit wirkt nicht bei uns. <lacht> Heid ist schon okay. Verhaftet? Wunderte sich das Eichhorn.
1: Wie jetzt? Sie haben sich über mich lustig gemacht. So etwas kann ich gar nicht ausstehen. Sie haben behauptet, Sie wären tot? Aber das bin ich doch. Also, glaube ich vielleicht. Aber du hast recht, das ist ziemlich lustig. Piskop ist nämlich auch tot. Und er ist mein Freund. Jetzt hören Sie endlich auf mit dem Quatsch und kommen Sie mit. Wohin denn? Aufs Revier nach Frankfurt. Ist es das schön? Es ist ein Albtraum. Okay.
0: Soviel zu Kapitel 8. Im nächsten Mal sind wir dann tatsächlich aus dem bekackten Wald und endgültig komplett raus und in Frankfurt, der Hauptstadt des Arschlandes. Und von da aus gehen wir dann mal weiter. Mal gucken, was passiert. Ähm, vielleicht nochmal irgendwie was mit äh, Religion oder irgendwie sowas. Da scheint ihr ja drauf zu stehen. Egal. Ich bin Squishy no -Bones. Das war Teil 8 von Scheiße das Eichhorn. Ihr abonniert jetzt den Kack, wenn ihr das nicht schon lange gemacht habt. Und... Hallo!